0: 大家好，欢迎来到 Dream Lab。我们即将一起探索神秘的梦世界。这个节目非常适合在夜深人静要睡觉之前聆听。你可以把大灯关上，点一盏床头的小灯，或者是几颗蜡烛。让自己躺在床上放松，让我带领你进入梦的世界。在上一集有讲到，我在几年前，嗯、呃，因为身体状况的关系，所以开始记梦。那也因为身体出了状况，所以休息了半年，没有去工作。那半年后就面临了要回去上班的问题。其实那个时候的我，休息并不是完全足够，但由于经济的压力，我觉得我还是应该要回去上班。哎，重点就是这两个字“应该”。好，然后在我要回去上班前的两个礼拜，我做了一个梦。这个梦有点长，让我慢慢的跟你们说。一开始，我梦到我跟几个高富帅的男生朋友玩得很开心，然后我跟其中一个谈恋爱，他很爱我、疼我、保护我，但是跟他出门，我都要偷偷摸摸的戴口罩、帽子，成为一个没有脸的人。因为他的粉丝爱他，所以如果他们发现他跟我在一起，他们就会伤害我。有一天，他带我到他那个仿佛城堡的家，一路上有很多随从仆人鞠躬敬礼，他都帮我挡住大家，不准大家靠近，因为是为了保护我。直到房间，我才觉得被安全、被保护。有一天，他决定抛下一切带我走，却在要出去地下室的停车场的时候，有人要来抓我们，因为他的妈妈不要我们在一起，所以他说他先去处理，叫我好好的躲在地下室。他把我安顿在门口旁边的柱子。我躲在夹缝中，他记住了我的位置，并且承诺他会回来接我。我躲到一个巨大的黑桌子底下最里面的角落，还用一块黑布把自己盖起来，希望坏人不会找到我。不知道躲了多久，我都不敢动。地下室很黑，很吓人，没有一盏灯。有一天，好像风声没有那么紧了，我先开步想去找东西吃。往前走以后，发现原来前面是一条商店街，在那边还遇到了我男朋友的朋友，原来他是特地来找我的。我们走到户外，有阳光，有风。我们坐在一棵绿树下的板凳聊天。他跟我说，自从那个男生离开以后，就被关起来，无法来找我。后来他知道我死了，就被他妈妈逼着跟别人结婚。但是他从此过得一蹶不振。所以他今天来是要给我一个机会。让我可以复活，可以再生，回到那个男生的身边。我内心是想的，因为我很怀念我们当时恋爱的甜美。但最后我做了一个决定，我决定把这个复活的机会让给我姐姐她死去的孩子，因为我姐姐和姐夫他们的环境很好，经济能力很好。所以，如果复活了，孩子也能过得很好。而我，反正住在穷的地方、破的地方，复活也没有用。我觉得我跟那个男生的缘分也已经结束了。哇，很沉重的梦，对吗？而且令人非常印象深刻的梦，所有的细节，就算是几年前的梦，到现在我都还记得。因为醒来以后，我感到很悲伤，心里仿佛有一个黑洞，要被吸进去、沉进去，想哭却又哭不出来，好像这个悲伤它太巨大、太沉重了。突然揭开面纱。然后，其实我的情绪还没准备好要被释放。那我跟一个很信任的老师谈了一下有关这个梦，在我们还没开始解梦之前，他就直接说了：“你不觉得这个梦很像你现在的状态吗？”我超震惊。但是也是马上就掉泪了。嗯、呃，我们在接下来会谈一些有关解梦的事情，但是你会发现，我们这里讲的解梦，并不像可能大部分人印象中的周公解梦，呃，遇到蛇就是怎么样会发财，还是什么牙齿掉了就是亲人会死掉，并不是这样子的。我们在这边解梦的方式会比较上是用荣格的方式，或是完形的方式。呃，在这样学派里面，他们的思想是说，所有出现在梦里面的，不管是人，或是物体，或是所有的东西，其实都是我们的一部分。所以我的老师第一句话就跟我说。你不觉得这个梦很像你的现况吗？我当下第一个头脑的反应是说：“不会啊，怎么会像？”但是后来细细的思考，似乎其实蛮符合的。怎么说呢？你们可以想一想，回忆一下刚刚在那些梦。的情境当中，有没有哪几幕、哪几个画面是比较鲜活、比较跳出来的，在你的脑海里？以我个人而言，在第一个部分戴帽子跟口罩，完全没有露脸。嗯，我想这很大程度反映了我跟我的伴侣关系。我都自我说服他在保护我。但其实不是，其实我在他的面前是无法做自己的。那在第二个部分，我躲在黑暗处，后来变成了鬼，因为其实那时候我已经给自己的压力还有责任都太重大了，所以其实我希望躲起来，这样我就接收不到别人对我的期望，那我就不用满足他们。在那个时刻，我甚至有过一些念头：，嗯，不然就放弃治疗好了，我就去工作啊，就去赚钱啊。那做到有一天我真的累了、病了，那就算了，那就死掉好了。对这个时候的我来说，死掉可能还比较轻松。而这个思想某种程度也反映了在梦里面的最后的结局。所以在最后，我决定牺牲了自己，放弃重生的机会，让给我觉得比我更值得活下去的人。哇，是不是听起来很悲伤、很沉重？哦，我现在回想起来。那些感受，那些情绪还是很深刻。但是我的老师跟我说，其实有一小部分的我，还是不想放弃，还是怀抱着一些些的想要活下来的希望，所以我才会找他谈啊，我才会把这个梦说出来，希望得到一个答案。所以在梦里面，尤其是有关……生死的梦，就是你在梦里面梦到你死了，或是有人死了，嗯、呃，或是重生，这些梦可能对于那个时候的我们来讲，都是有一个非常重要的寓意想要带给我们。那这个就要看你能不能去注意到它。所以通常有的时候，为什么人会做噩梦？其实噩梦不代表。呃、嗯，有什么不好的邪灵侵犯或什么，倒不一定是这样子，而是说，因为我们平常都不注意梦嘛，那当他真的有一个很重要的讯息要给你的时候，他就必须要用一种惊吓的方式，把那个事实丢到你的面前，让你看到，否则你看我们每天这样睡，可能你记得的梦也没几个，对吗？所以很重要的梦。他会用非常华丽的出场，可能是非常愉悦，可能是非常开心，也可能非常恐怖跟惊吓。所以，那就是梦想让你注意到他的方式。所以，一旦有了这些梦，请你一定要记下来，放在心里，好好的思考。或许在当下你还是不知道他的意思，但是你要相信你自己。还有潜意识的你，都有在吸收跟感受的这一切。就算你的大脑不懂，但是你的心里其实有在消化。而且当梦觉得它被看到的时候，其实它就会有所转换，这是很神奇的。你们可以自己体会看看。所以对我来说，这个梦也是我人生当中很重要的一个转折点。以前的我从来不会要求别人的协助，觉得说一切要自己负责嘛，一切靠自己就好了。但是这个梦告诉我，我已经做的很累了，我已经做的很多了，我如果再这样继续做下去。我就会变成全然的自我牺牲，然后那个牺牲会让我痛苦到不想活下去，甚至没有求生的欲望。也因为这个梦这么明确的演示出，就是演绎，如果我继续这样子下去，我会得到这样的结果。那还是有一部分的我，不想就这样死掉。我想要好好的活下去，于是我开始尝试请求协助，请求我的伴侣，请求我的伙伴，工作上的伙伴协助。那也很谢谢他们，的确给了我当初需要的支持。所以从那个时候开始，我就走上了一连串。跟梦的缘分，还有去探讨、去思考自己人生的意义到底是什么。我想要过一个跟上半场完全不一样的人生。例如，这个 Podcast 就是我现在做的尝试之一。所以，要不是有这些梦。我可能根本不会有那个勇气来做这样的转变，这就是为什么我很谢谢梦，我也很喜欢梦的原因，并且也一直在持续的跟他沟通，然后希望梦可以引领我走到更对的方向。今天谢谢你们的收听。今晚就先到这里咯。之后还会有更多关于梦的故事，还有我对梦的体会，会在这里跟大家一起分享。今晚就先到这里，晚安，祝你有个好梦。